0: mon podcast IMO. Bien, on se retrouve en direct de ce Master Emo 2021. Je suis avec Vincent Pavanello, Vincent qui vient d'ouvrir ce Master Emo, et Olivier Roussel, voilà, qui, qui va nous donner ses premières impressions. Euh, Vincent Pavanello, tu es intervenu. Je dis tu, hein, parce que voilà, on est sans filtre, oui, On se connaît, on ne va conna... pas faire semblant. Voilà. Euh, tu es intervenu pour présenter ta vision de l'immobilier à 5 ans. Alors voilà, c'est une conférence passionnante qui a duré une quarantaine de minutes. Voilà, en cinq minutes, qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir Comment tu vois évoluer les choses Et surtout, ta vision du partage entre, pas du partage de mandat, mais du partage du gâteau entre les mandataires et les agences traditionnelles.
1: Oui, merci Ariane. J'ai dit principalement trois choses ce matin. Euh, la première chose que j'ai dit, c'est euh, dans le monde post-Covid, l'objet logement est un objet de plus en plus complexe et de plus en plus difficile à appréhender pour les vendeurs et les acheteurs non sachants et non connaisseurs, euh, j'allais dire, euh, de toutes les règles en vigueur qui, euh, qui encadrent notre monde du, du logement. Euh, et essayé de donner des exemples. Quand on parle de performance énergétique, quand on parle de télétravail, euh, quand on parle de parcours résidentiel peut-être plus accidenté, moins linéaire qu'avant, bah, c'est des problématiques, des enjeux un peu nouveaux qui font que le français face à ça, il se pose beaucoup de questions et euh, bah, il aura en attente de, au, au moins autant de, de réponses. Donc ça, c'est la première chose que j'ai dite. La deuxième chose que j'ai dite, c'est qu'une fois que j'ai dit que ça, c'était une opportunité, en fait. Euh, plus il y a de questions, plus il y a un besoin de conseils, plus il y a une prime à l'expertise. Et donc, plus le fameux taux d'intermédiation, les fameux 70% de transactions qui passent par un conseiller immobilier, a vocation à augmenter. Et donc, je pense que c'est, à mon avis, une, une opportunité historique pour, pour notre industrie de se professionnaliser et de mieux répondre à toutes ces questions en mettant, encore une fois, au centre du jeu l'expertise. Et troisièmement, j'ai dit qu'il euh, y avait plusieurs modèles qui pouvaient répondre à ces différentes attentes. Les agences vitrées, qui continuent à se développer. Hein. Stéphane Plaza a 500 agences alors qu'il n'existait pas il y, a, il y a quelques années. Euh, Nesten aussi a eu une croissance très forte. Si les grands euh, peut-être stagnent un peu, on voit quand même des nouveaux entrants. Les réseaux de mandataires dont on connaît le, le dynamisme et la croissance, et euh, le fait qu'ils intermédient maintenant une transaction sur cinq, hein, ce qui est quand même assez euh, énorme et ça va continuer à augmenter. Et puis les agences à frais fixes qui peuvent peut-être tailler la part du lion dans les grandes métropoles sur des transactions dire, assez liquides. Et donc euh, chacun peut apporter et peut répondre à ce besoin d'expertise. Moi, je pense que les mandataires sont bien placés pour continuer à prendre des parts de marché, mais pas forcément au détriment des autres. Et c'était un peu ça le, le message de ce matin.
0: Alors tu as un regard très acéré sur les agences digitales à honoraire fixe.
1: Alors oui, beaucoup
0: entendu ces derniers temps t'exprimer là-dessus. il oui. si y, 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 y a deux là, grandes mais... familles.
1: Il y a deux grandes familles. y a les, ce que j'appelle les gens sérieux: euh, Liberkis, Osman, Propriou, euh, Welmo qui, euh, je trouve, sont utiles à l'industrie, parce qu'ils amènent tout le monde à se questionner pourquoi ils sont à 5 000 euros, ou à 7 000 euros, ou à 8 000 euros, comment ils ont digitalisé pour automatiser un certain nombre de tâches. Je trouve que ça, c'est utile pour l'industrie. Et puis, il y a une autre famille de gens que je qualifierais de, de moins sérieux, euh, qui sont des gens qui sont plutôt à 2 000 euros, vous voyez euh, ce que je veux dire, et qui, euh, je pense, euh, font des promesses aux vendeurs et aux épargnants, puisque pour certaines, elles sont cotées. Et donc, il y a des gens qui investissent des promesses que, que je ne les vois pas tenir. Et quand on fait une promesse qu'on sait ne pas pouvoir tenir, la frontière entre ça et le mensonge est, est, est assez faible. Et c'est ce que j'ai pu dire euh, publiquement ces dernières semaines et qui m'a été euh, reproché par euh, les principaux euh, concernés.
0: Bon, et revenons-en au chiffre de 70%. Euh, Qu'est-ce qui vaut ce chiffre Parce qu'on on entendait 60 il y a quelques années, on est à 70%. Comment on peut avoir une vraie
1: photographie de il, faudrait que, ouais, il faudrait que les notaires nous aident un peu parce que je pense que c'est quand même eux qui ont l'information euh, à la fin et qui peuvent demander euh, euh, au vendeur s'il a été accompagné ou pas par un conseiller immobilier. Et si oui, de quel type Ce serait intéressant, je pense, d'avoir cette information-là. Le 70%, on l'obtient en faisant la somme de ce que les différentes entreprises déclarent comme transaction au sein de leur réseau. Et on arrive à peu près à 700 000. Sur le million, on arrive à peu près à 70% en gros. C'est est une estimation, je pense qu'il y a une marge d'erreur de 5%, donc disons que c'est entre 75 et 65%. peut-être plus proche de 65 que 75, c'est plutôt ça mon avis. Euh, par contre je pense que c'est une augmentation progressive, notamment du fait de l'émergence et du développement des réseaux de mandataires qui, qui sont, on le sait, plutôt très forts dans les zones euh, parfois un peu plus détendues, un peu moins euh, urbanisées où il y avait peu d'agences et donc euh, ils viennent réaugmenter ici et là le taux d'intermédiation euh, ça c'est quelque chose qu'on peut à mon avis euh, avancer euh, bon bah c'est peut-être un sujet pour la maison des mandataires à traiter, à, à savoir effectivement à approcher de manière plus fine ce taux d'intermédiation
0: bon on va y revenir alors Olivier, vous, vous a... toi tu as écouté, tu es fan de... des propos qu'a tenu euh... Ah oui, moi dis-nous un peu ce qui t'a marqué on
2: a dé... pour un démarrage sur les chapeaux de roue, c'est clair que là je te félicite c'était un, une une analyse précise, euh, super intelligente. J'avoue que là, je, suis, je, me, je me reconnais bien là-dedans. Euh, alors, l'intelligence Non, pas... Non, dans la finesse, moi, je suis plus sur la finesse. Euh, non, non, on, on, on part sur, on part sur une, un, un contenu euh, vraiment, vraiment top. Euh, alors, euh, le, on parlait des parts de marché là tout à l'heure, 70% contre 30 de PAP. Effectivement, le, de toute façon, on a un seul moyen d'analyser, c'est en passant via les notaires, puisque... Euh, eux sur un compromis, c'est eux qui leur le édifient tout au moins l'acte et ils savent si c'est un PAP euh, ou on passe par un pro donc le, le moyen le plus, le plus fiable ce serait effectivement d'aller dealer avec les notaires pour avoir un, un retour top euh, je te rejoins aussi sur la, la, la part de marché euh, en transac euh, prise par les professionnels euh, tout confondu, mandataire, immobilier, etc., etc. où je, je, je remarque des annonces de particulier à particulier, tout au moins sur mon secteur, on en a quand même de moins en moins. Il y en a, c'est sûr, mais de moins en moins. Et, euh, et ton analyse là aussi est pertinente. Je pense qu'effectivement, du fait, notamment le fameux DPE, des choses comme ça, euh, qui deviennent très très techniques, euh, décourage le particulier euh, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encadrés juridiquement et pas protégés juridiquement. Et que, quoi qu'il en soit, l'immobilier euh, devient, devient euh, et heureusement, je... je, 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 je j'y crois très fort, euh, un métier de professionnel et le particulier va se dessaisir de ses parts de marché. Je, je, enfin, en tout cas, je l'espère.
0: Merci beaucoup, Olivier. On va te retrouver très vite. Tu vas intervenir dans ce Master IMO. Tu es négociateur immobilier. Tu es aussi et surtout formateur. Je un peu de
2: formation.
0: Vincent, on te connaît. Tu as multiple, de multiples casquettes. Tu es auteur de l'immobilier Demain mmh. Et tu es en préparation d'un prochain livre Habiter en... autrement. Habiter autrement.
1: Alors, le sous-titre sera Réflexion sur les nouveaux parcours résidentiels. Au fond, je me, Immobilier demain, pour ceux qui l'ont lu, c'était une approche du côté du producteur. C'est quoi un agent immobilier demain C'est quoi un, un promoteur demain C'est quoi un constructeur demain Là, je me mets du côté du consommateur de logement, donc nous tous. Donc, c'est quoi être locataire demain C'est quoi être propriétaire demain C'est quoi vivre dans son logement demain C'est ça les sujets que j'aborde dans ce C'est quoi la
0: bi-résidentialité demain
1: Exactement. Est-ce qu'on a toujours des résidences secondaires comment, comment on achète une... On, on, on souscrit à une assurance habitation demain enfin, J'aborde tous les petits sujets de la vie immobilière des gens en essayant de montrer comment ça peut être différent demain et comment ça peut être mieux demain. C'est un livre bon ben. qui croit qui croit au progrès quand même. Et c'est pour ça que j'essaie de sortir avant l'élection présidentielle, parce que quand même je pense qu'il faut qu'on parle du logement dans cette élection et qu'on en parle en, en un truc optimiste, quoi. Qu'on dise que voilà, on va régler les problèmes de logement, on va enfin produire des logements. Félicitations au rapport à Epsamen qui à mon avis va dans le bon sens.
0: Bon bah tu viendras nous en reparler grand et, grand et puis tu es aussi le fondateur de la maison des mandataires.
1: Exact, maison commune de tous les grands réseaux, moyens réseaux, petits réseaux de mandataires qui a pour ambition de défendre le modèle qui a quelques détracteurs, je crois, euh, et de promouvoir les, les, les marques. Hein. Les marques sont encore assez peu connues. Euh, Olivier est chez IAD, et même IAD est encore une marque qui est assez peu connue du grand public par rapport à, à du Century 21 Orpi. Et dans notre roadmap, dans ce que nous, on veut faire, il y a l'idée de faire gagner en autorité ces grandes enseignes. Et donc, euh, voilà, on, on produira beaucoup de contenu dans les, dans les semaines, dans les mois à venir euh, pour défendre ce modèle et euh, sans se forcer, parce que moi, je suis très convaincu que aider les gens à s'émanciper, c'est... Il n'y a pas des choses beaucoup plus satisfaisantes dans la vie qui les gens à s'émanciper dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle.
0: Merci beaucoup et à très vite. Merci Ariane. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.